0: Este, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué? Este, ¿qué haces? <ríe> este, quería preguntar cómo estás, pero este se me olvidó. Este, pero bueno, ahí está. Ya lo pregunté. Este, ¿qué onda? <ríe> Hola, bienvenido a otro Tapa Día de la Semana. Esta semanita toca nuevamente otra biografía de banda eh, como pudiste notar eso espero que hayas notado eso eh, si no acá te digo <ríe> comencé hablando de bandas que sus carreras eh, uh, empezaron a despegar en los 80s y ahora estamos con bandas que Comenzaron a saborear la fama en los noventas Pero estas bandas están eh, consideradas dentro del movimiento Visual Key Que es este, por donde quise empezar más o menos ahí, eh, a darle coherencia al programa eh, Me falta Dillinger, ¿sabes? Este... Chale <ríe> Me acordé que me falta Delanger, este, antes de ya que había terminado de escribir eh, <ríe> la banda de esta semana, recordé que me falta Delanger, pero bueno, este, <ríe> ahorita, ahorita, este, la veo después, <ríe> la veo, <ríe> bueno, este, sí, um, otras, en otra semana. Hablaré de, de Langer. Se me olvidó. Se me olvidó. Se supone que iba a ser antes de eh, Maligniser, Se me olvidó. Bueno, entonces, eh, la banda de esta semana es Mook. Está bien interesante. <ríe> no, es, como te dije, como empezó a despegar en los 90, a finales de los 90, pues no tiene así la gran carrera como por ejemplo eh, Ex Japan o Boktik pero es relevante entonces este como lo mencioné la banda comienza eh, su carrera por allá en los 90 90s. Eh, así que necesitamos la máquina del tiempo otra vez <ríe> y esta vez llegamos a la prefectura de Ibaraki en Japón el 21 de agosto de 1979 cuando nace Iwakami Tatsuro, quien eh, durante sus primeros años de colegio soñaba con seguir los pasos de su padre, o sea, cuando estaba en, en la primaria, más o menos, que todavía era un niñito que no sabía nada del mundo. Ahí, no. eh, este, entonces él quería convertirse en lo que era su padre, pues que era peluquero. Él quería cortar el cabello. <risa> pero este el pequeño Tatsuro no contaba con la astucia de sus hermanos que eh, debido a ellos es que comenzaría a conocer a bandas que que lo influenciaron a, a inclinarse a hacia el lado musical como este Buck Dick o The Blue Hearts Necesito hablar de los Blue Hearts también <ríe> bueno la cosa es que cuando escuché estas, blandas, estas bandas, hicieron que la mente del pequeño Tatsuro explotara. Ya sabes, ¿no? Como cuando pruebas por primera vez el chocolate o el azúcar, así, haz de cuenta. Y pues, dice que ya no quiere ser peluquero, ahora quiere dedicarse a la música. Y así fue, hasta que llega a la secundaria, obviamente, en donde junto a su amigo de la infancia, Takayasu <ríe> Satoshi deciden tocar en el festival cultural de la escuela. Eh, entonces, tenían el vocalista que era eh, Tatsuru y este el baterista. No, el vocalista <ríe> Takayasu. <ríe> Ay, ah, yo me hice bolas. Bueno, en fin. La cosa es que, pues, era vocalista y baterista. Y pues decidieron invitar a su amigo Yamaguchi Masaki eh, para que tocara la guitarra con ellos. Y en el bajo invitan a otro de sus amigos llamado Hiro. Eh, les gusta tanto la forma en la que tocan juntos. Que deciden formar una banda. La cual Mia decide ponerle el nombre Mock. Eh, este nombre está tomado del de personaje el famoso programa infantil <ríe> este no sé si son esos como changuitos o no sé los que se parecían a los de Star Wars los monquiquis <ríe> creo que era eso bueno entonces además de que también se les eh, se les conoce como 69 o 69 porque fíjate que te cuento que <ríe> Eh, pues ya sabes, ya sabes, ¿no? Que los japoneses tienen esta, ma esta manía de, de los juegos de palabras y todo eso. Entonces, eh, los números 6 y 9 se pronuncian Mu y Ku. Justo eh, como el nombre, muy parecido al nombre de la banda. Que para ellos es Muku. Eh, ya sabes, ¿no? <ríe> los japoneses y sus pronunciación rarita bueno la cosa es que deciden llamarlas así y pues los japoneses le, le dicen muku y nosotros le decimos muc <risa> en fin, eh, Tatsuro decide usar el nombre Tatu en el escenario y pues la banda obviamente comienza tocando covers eh, de Gly por ejemplo y los Blue Hearts, este sí, covers. Bueno, <risa> entonces, este eh, Milla eh, 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 comienza a escribir y um, componer canciones. Pues, eh, entonces, ya para diciembre, <risa> no, 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 la presentación, su primer presentación es el 4 de mayo de 1997 en el sushi Kameshiro plaza <risa> sí nombres raros ya sabes este este era un pequeño local de la ciudad de de ay, cómo se llama sushi bueno entonces ya en diciembre ya cuando tienen ya la banda y están tocando juntos y bla, bla, bla pues graban su demo, su primer demo, eh, y lo distribuyen gratuitamente durante sus presentaciones. Eh, este demo se llama No. No. Es que es, pre es que tiene un signo de exclamación y una pregunta. Bueno, ¿me entiendes? <risas> Entrando ya en 1998, tienen su primer lanzamiento oficial de un demo llamado Aika el cual eh, sale a la, a la venta a través de Michizu eh, Neuros Records el eh, 20 de marzo en octubre de ese año tuvieron una presentación junto a sus amigos de Caligari esos de Caligari andan en todos lados también debo de hablar de ellos este pero antes hay que hablar de, de Langer este es que voy como quise ir por géneros aunque ya sé que el visual no es un género bueno en fin este la cosa es que terminan ese año distribuyendo otra vez eh, 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 gratuitamente el demo Tsubatsa wo kudasai eh, y durante su concierto del primero de diciembre en el mito lighthouse que es el lugar en el que se presentarían cada año este pues en desdistribuyen <risa> Ña, 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 me trabó <risa> el demo este, el 14 de febrero de 1999 tienen su primer concierto en solitario en el adivina, sí, en el mito House <risa> y ese mismo día sale a la venta el demo Shuka este demo contenía canciones como Ayatori que luego se convertiría en una de las favoritas de los fans y una curiosa versión de la canción, eh, House of the Rising Sun. Si ¿Sí? conoces esa, esa canción, ¿no? <ríe> Está muy padrísima eh, la rol de House of the Rising Sun. No la de Mook. Esa no la he escuchado. Este. Entonces esta versión que tienen se llama Roberto No Team. Y está eh, interpretada, cantada <ríe> eh, Roberto. <ríe> que te preguntarás quién es Roberto. Y pues es uh, una rana de peluche que pertenecía a Yu Yuke. Al ratito te cuento quién es Yuke. <ríe> Cuando todo parecía que pues estaba empezando a funcionar, Hiro decide abandonar el grupo. Pero la cosa es que en menos de una semana se encontró sustituto perfecto, que es Yuke. <ríe> te lo dije, ahorita te lo digo. Eh. <ríe> Todo está fríamente calculado. <ríe> porque pues era amigo de la infancia de Mía. Y este, Yuke dijo, órale, yo le entro. <ríe> y es porque pues le gusta tanto como toca Muk. Dice, órale, yo le entro. Aquí me quedo y <ríe> así queda la alineación eh, ya hasta la fecha de la banda Muc Buk, Muku <ríe> 69, 69, 69 ellos <ríe> entonces este eh, el 22 de febrero del 99 eh, la banda, sí, era del 99. <ríe> sí, el 99. Eh, ay, no me hago las con las fechas. La banda tiene su primer concierto en lo que sería, con su alineación, permanente, ya te dijeron, <ríe> el 5 de mayo. Ay, mi cumpleaños. Tuvieron un concierto en el mito Lighthouse otra vez para celebrar el segundo aniversario de la banda. Llamado, irónicamente, Second Anniversary Plus One eh, Ya que como dije, el verdadero aniversario Es el 4 de Mayo yeah. <ríe> En Julio y Agosto comienzan eh, con su primer gira llamada Shinrei Ta Taiken Boost Tour Vol. Vol, Vol 1 eh, Durante la cual distribuyeron gratuitamente el demo llamado Aka. Eh, acá es rojo, ¿no? Sí, creo que sí Este, bueno, las cosas es que terminan la gira Acá bien padre la gira Este, en su sitio preferido Sí, adivinaste El mito Lion, lion Club Y este eh, y, 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 y ya me dice hola En diciembre <risa> Empezaron otra nueva gira llamada Mise Mono Antique que se extendería hasta febrero del de año siguiente, o sea, del 2000. <risa> sí, no, yo te digo. Es, 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 la cosa es que le sirvió como promoción de este primer álbum de cinco canciones, o sea, es un mini álbum titulado Antique que salió el 25 de diciembre. Eh, y este la cosa es que solo tuvo eh, mil copias. Poquitas. Porque pues ya sabes, ¿no? Banda indie. Eh. Eh, empieza el nuevo milenio. <ríe> Me acuerdo de mi agua. Bueno, 2000. La banda comienza a ganar más popularidad al grado de que aparece en una revista llamada Fulls Maid en su número 221 y la revista Socks en el número 88 en un evento del 8 de junio en la tienda Lycan Edison eh, de Shinjuku Tatu decide que comenzará a usar su nombre real que pues es Tatsuru para cortito Tatsu eh, así <risa> Eh, y un cambio similar sucede el 14 de agosto cuando anuncian que el grupo pasa a llamarse MUK a uh, MUKU o sea, eh, los japoneses tienen una forma peculiar de ver esto ellos eh, respetan demasiado la forma en la que se escribe el nombre eh, un ejemplo, es que si eh, el nombre de una canción por ejemplo, eh, lleva algún símbolo, eh, una estrellita, un, un paréntesis, un, un numeral, un símbolo numeral, un, um, un signo de pesos, lo que sea. Los japoneses siempre lo van a escribir así y tratan de uh, pronunciarlo, ¿no? Como si escribieras dólares con esa última S, un signo de dólar. Sí. <risa> Entonces, este para ellos es muy importante ¿eh? y cambian de, de llamarse Mug Así, en romanji, a uh, Muku Kanji. Sí, lo sé. Pero es algo muy importante para ellos. <risa> Como dicen estos chicos de Canal Random, es su cultura y hay que respetarla. <risa> sí. Entonces, este, pues sí. Eh, sigo. Se comienza a celebrar el mock Day. Ah, no, perdón, el Muku Day. Este sería raro. El día 9 de junio, que como dije, el nombre también es 6-9 Y pues ya sabes, ¿no? 9 de junio. Aunque es 96. Eh, en fin, bueno. Eh, pero así le escriben ellos la fecha en Japón. Es junio 9 Este sí. ¿Me <risa> entendés? ¿No? Ya me hice bolas otra vez. Eh, bueno. <risa> este, bueno, la cosa es que lanzan en este evento una segunda edición de el Antique. Y su primer maxi single, Shofu High. Eh sí, tienes dos nombres dos canciones, perdón, en formato cd y el 17 de julio lanzan una nueva canción llamada Kukuen como parte del recopilatorio eh, de diferentes grupos llamado Non-Standard File at C Site ves, es que aquí por ejemplo <ríe> tiene una arroba antes de la, del eh, 6 entonces eh, se pronunciaría algo como At Six Sight <risa> Me entiendes, ¿no? <risa> Porque después este, empiezan su primer gira llamada eh, Kikuchi no Shikake Saiku Ay, tengo estos nombres, ¿lo que los ponen Va de nuevo <risa> A ver si ahora sí me sale seguidito y, y fíjate, lo dije mal <risa> Kichiku no Shi... Uh, no me salió Ay, esto es un fracaso Soy un fracaso en el japonés <risa> Kichiku no Shi... Shikake Saiku Shikake Saiku ¿Ah? Y la tercera es la <risa> este Entonces este esta gira Los mantiene ocupados todo el verano eh, y finaliza el 29 de agosto. Sí, 29 de agosto. Con un concierto en el Shinjuku Loft. En el. Um, eh, <ríe> en el que este vendieron las 500 entradas en menos de 3 horas. Pues es un lugar pequeñito. Está bueno que sea un lugar chiquito. Para empezar. Además apenas estaban ganando fama, así que 500 entradas está bien comparadas con las ¿Cuántas eran con, la... con las 100 de? Que tengo que llenar Malis Miser. Esto no es nada. Esto es demasiado. Este Sí. Y en tres horas, fíjate los de malismi si eran los si fueron los de malismi no los que tuvieron no no, no fue Malismith. ay yo no me acuerdo cómo fue <ríe> bueno la cosa es que este realizan varias presentaciones durante el resto del año eh, como la que tuvieron en el evento Shockwave 2000 shock wave 2000 y el, uh, el evento Halloween live party Está ah, bien, padre. <risa> el 7 de enero del 2001 lanzan su primer álbum llamado Susetsu. Eh, disco que volverían a lanzar el 17 de junio en una versión remezclada y remasterizada bajo el nombre Susetsu Insochigai. In so in, in so Te digo estos nombres. Es como de: vamos a hacer que de se trabe demasiado poniéndoles nombres complicados el 15 de julio salen dos dos eh, sencillos en simultáneo llamados Ataban y Aoban ves que les cuesta poner nombrecitos así pequeñitos no no no, el chiste es hacer batallar Atafa eh, eh, a los, estos sencillos los promocionan durante la gira bajo el nombre de Koihanabi <ríe> te digo Kisu <ríe> no Kuruisaki este, tremendo nombre ¿eh? eh... Koihana Koihanabi Kurisaki 99 Natsu es que no sé, es Kuku <ríe> Kuku <ríe> Kuku <ríe> no sé cómo se pronuncia el 99, olvídelo <risa> Entonces esta gira empieza el día 13 Y obviamente los tendría de nuevo, Estarían todo el verano en esa gira Entonces reanudan actividades el 25 de diciembre Con la salida de su mini álbum Aishu Aishu <risa> El cual este, lanzan estando con el sello discográfico independiente Danger Crew y que prácticamente sería una regrabación del demo Shuka. Pues porque ya lo tenían, ¿no? <ríe> Menos trabajo para ellos. <ríe> Ese año eh, lo terminan con una pequeña gira junto a la banda Kagero. Este. Sí. <ríe> este. Eh, la gira se llama Satono You Double Dragon que termina el 9 de enero del 2002 y de inmediato la banda comienza con su gira MOOC 2002 Winter Tour. Sí. <ríe> Bien padrísimo aquí. Entonces, ese año, o sea, 2002, la banda crearía su propio sello discográfico independiente llamado Shoe. Uh -huh. <ríe> Bien sencillón, Shoe. Que podríamos decir era como un subsello del sello independiente de Danger Crew porque usaban el equipo que tenía el Danger Crew, pero no tenían contrato con ellos. O sea, se manejaban independiente a el sello. ¿Me entiendes? Usaban, solamente es como que usaban sus instalaciones para grabar y todo ese rollo porque pues sello independiente pues no tenían nada ahora sí y bueno pues tienen sus su, su shoe. y eh, sí este eh, quiero pensar que les daban cierto porcentaje de las ventas no pero bueno suposiciones posiciones mías eh, la cosa es que también eh, le da este le ponen nombre a su club de fanes que se llaman Shun Shunoto o también conocidos como Mookers. <ríe> Qué raro, lo sé. Este, ay, se va a escuchar reido porque me voy a acomodar los audífonos porque se me están cayendo. <ríe> lo siento, lo siento. Se me están cayendo los audífonos y. Sí. Una disculpa. Este. ¿Qué? Los Mookers. Entonces ya con su propio sello discográfico, el Shu, lanzan su sencillo, uh, este, su nuevo sencillo, el 21 de enero, llamado Fugo Tate Tateruta, eh, con una división limitada a 10.000 copias. Eh, ya van ahí escalando en cantidad. Eh, la cosa es que se agota rápidamente bien por ellos <risa> sí las vendieron todas entonces el 10 de junio se lanza una nueva edición del single y de, junto con el disco susetsu sí dos por uno Uy. el día anterior a estas eh, estas salidas estas reediciones estas Reventas. Este coinciden con el MUC Day y pues lanzan otro sencillo. Ajá. Fíjate lo curioso. El sencillo se llama Suizo y contó con 6.900 copias. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? 6.900, ya sabes. Este, porque pues... Así somos, ¿no? Entonces, este, estas 6.900 copias fueron vendidas por los miembros de la banda. Sí. <ríe> en la tienda Lycan Edison Edition. Ay, ¿por qué me, me cambiaron el nombre? <ríe> Había dicho Edison, ¿verdad? Es <ríe> Edition. Uh, yeah. Bueno, la tienda está en Shinjuku estaba, no se diga en fin, el 6 de septiembre al que los fans conocen al que los Mukers <ríe> es muckers <ríe> los Mukers conocen como el día, el mock day a la inversa, pues porque ya saben ¿no? <ríe> 9, 6 <ríe> yeah. en fin el álbum, Homura Uta sale a la venta cuya primera división se agotó en eh, en un mes wow. lo que lleva a lanzar un nuevo tiraje eh, pero lo hacen un mes, un mes más tarde o sea el 18 de octubre para ser exactos se subo el cual este se subo se llamaba el cual incluía el primer videoclip de la banda uh -huh, uh -huh. Eh, entonces como promociona esto, comienzan la gira Mok Onema, Uno oh, <ríe> Onema iba a decir en One Man Monk. One Man Tour Homurata eh, Que finaliza con la presentación En el Shibuya AX Chan 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 ellos bien trabajadores, como debe ser. <risa> este Entonces, reanudan actividades hasta el 5 de mayo del 2003. Cuando sale a la venta el sencillo Where o oh, What? It? What? It, what? It, what? 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 Where? 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 Wow! <risa> Muere <risa> a uh, este Arubaki Basho con tres eh, ediciones diferentes eh, y unos poquitos días más tarde comienzan con el Mok Tsuyu eh, no Tour <risa> Mok Tsuyu no Tour Arubaki iba a decir Arubaki no? Arubaki Basho <tose> <tose> a <¿Nya, nya, nya? ríe> eh, firman con Universal Records entre los meses de junio y julio, no se conoce la fecha exacta. Eh, tampoco se conoce eh, <ríe> la fecha. Eh, <tose> no <ríe> bueno, la fecha de este de esta nueva firma con una eh, con una disquera major, o sea de mainstream. No se conoce. Eh, pero se empieza a correr ahí el rumorcillo. De que había problemillas entre ellos. Y que probablemente la banda se separaría. Eh, todo quedó en rumores. Porque la banda salió así. No, no, estamos bien. No, somos más fuertes. Más fuertes que nunca. <ríe> y pues superado este problema y arreglado lo que sea que haya pasado regresan a trabajar uh, con una gira de 21 fechas llamada Mock 23 te digo que me trabo Natsuno tour. prepárate porque lo que sigue sí me va a costar trabajo, está bastante larguito Nihon conto Heisei Kokorona Kokoro Nonaka Kokoro Nonaka que finaliza en el Tokyo Bay en eh, Key Hall. Eh, presentación que sería grabada para ser lanzada en DVD después. Sí, <ríe> hay que monetizar lo, lo más que se pueda. Dicha gira también sirve para promocionar el álbum Seku que salió a la venta el 3 de septiembre. El 28 de diciembre volverían al Tokyo Bay. En K Hall para participar junto con Gasset, Miyavi y Deadman entre otras bandas en el beautiful Beauty Fools Fest O tree Gendai Te digo Gendai Keishu Hakuranki yeah, Festival celebrado por la revista Fools Made eh, Beauty Fools O sea son como los de Me llamo así, ya si quiero que se llame todo Ay, lo dice la que, se, la, que se, la que le puso a su programa tan blandia. El 2004 Ay, la, la hipotenusa El 2004 Ña ña a, me trabé El 2004 Otra vez oh. Bueno, el 2004
1: Ay, Lo dije
0: igual a ver, ¿cómo era? <risa> repítelo, repítelo. 2004. <risa> Empiezan una nueva gira de 10 fechas centradas en la ciudad de Tokio llamado eh, Shotoken Sikyu Sai Siukan tendéis cuyo último concierto es en el Shibuya AX. Y este fue retransmitido por televisión. Ay, sí. <risa> El 25 de febrero es lanzado su primer sencillo con disquera major. O sea, sí... Ya sabes que habían firmado entre junio y julio, no se sabe la fecha. Cuando tuvieron problemas que tampoco se sabe por qué. Esa disquera. Este, entonces que el sencillo se llama Reyura Bokuto Kimi E. Y salió... <coughs> No, el 9 de junio, o sea, el Mock Day este saldría el, el segundo single del año. Mono Monocromo Kiseki. Qué keshiki. Ay. Chale. Qué mal pronunció este que fue presentado con un concierto sorpresa surprise en el en el ah me la en la plaza de la estación del metro Shinjuku este bien trabajando este digo este mmm mía eh, lo que destaca de esta presentación es que eh, dejan de lado su estética visual visual key que venían manejando hasta entonces y se van por uh, una bestia venta de más Rockeros bien Rockeros Darks ellos eso <risa> y pues entonces eh, estos sencillos serían incluidos en el nuevo álbum del grupo que saldría a la venta el primero de septiembre con el nombre Kuchiki-noto <risa> eh, Estuvo menos difícil <risa> Y que promocionarían... ¿Qué tal eh? No me trabé con el japonés pero con el español ¿Qué tal? ¿Promocionarían eh, este... Eh, eh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dije? ¿Qué era? Álbum. <risa> me distraigo <risa> Con una gira obviamente llamada 2004 Fautour Ay, otra vez <ríe> Suran Siuko su, su, Ay, ya yeah. Que sería prácticamente una versión en vivo del álbum Y que grabarían eh, Para No eh, Grabarían la presentación del 4 de, de septiembre en el la fuerte emoción de Ropongi y que lanzarían posteriormente en DVD, sí, bien trabajadores, sí. <risa> en 2005 dejarían por completo la estética visual key, o sea, se entran dentro de la categoría Beige Rock. Yeah. Ya somos unos expertos, unos expertos, ya sabemos que es el, BG, el BG Rock, ¿no? <risa> Espero que sí. O sea, pues ya. Y, y pasan a ser completamente J-Rock. Sí que sí. Y en el lado musical se puede notar en el sencillo Kokoro no. Kokoro no Naimachi, que saldría el 30 de marzo. Obviamente ya son J Rockers. Ajá. <risa> Tras la, eh, la pequeña gira de promoción del single el 8 de junio Sale a la venta el segundo sencillo del año llamado Ameno Orquestra El Mock Day de ese año se celebró en el Tokyo Kinema Club Ajá, Con un concierto que comenzó a las 9.06 pm Fiesta más. Eh, antes del concierto se repartieron 6.969 copias del DVD Mok no en la plaza de la estación del metro Shinjuku Otra vez el 96. Este, sí. Bien este... <tose> Con el toque. Ellos sí, sí. Eh, a mitad del año 2005 ya teniendo éxito en Japón La banda comienza a fijarse en el extranjero eh, Para ser exacta en Europa Para ellos ese es el, ex el extranjero <risa> En junio salen reediciones del Homura Uta, Seku y Kuchiki no To Para Europa Y en agosto se produce la primera mini gira europea Comenzando en el festival de metal alemán Wacken Open Air. Viene acá, viene así, ah, bien agresivo el alemán, ¿no? Wacken Open Air. No, yo no me escucho para nada agresiva. Imagínatelo así como toda canosa. Bueno, Entonces este, tuvieron shows en Hamburgo y París donde comenzaron a vender la edición del Homura Buta para los franceses junto a un DVD exclusivo Que luego saldría a la venta para toda Francia el 10 de octubre Y para Alemania sería el Kuchiki no Toh, el eh, 12 de septiembre a través de los sellos son Licious y Ganjin, respectivamente. Sí, no <risa> sé, complicado. Luego de esa pequeña gira de presentaciones, comenzarían una más extensa llamada 20 o o Five Fall Tour Tonan No Hyoku. Hyoku sí, Hyoku. <risa> con 25 fechas. Ay, te miedo. palmadita en la espalda para mí, que no me trabe con 25 fechas eh, con las que promocionan el single Seisha Reisha, que salió a la venta el 19 de octubre y el álbum Hyoku Hyoku ya lo había dicho bien y me... ah, ya yeah. que salió <ríe> a la venta el 23 de noviembre el álbum sería diferente a lo que el público había escuchado hasta el momento en una entrevista, <ríe> Milla, el líder de la banda, dijo eh, que sería mm, algo que eh, no habían escuchado, no se había escuchado hasta el momento de ellos, <ríe> eh, y que mostraría un nuevo lado de la banda Muku. Yeah. Oh, interesante decimos todos <ríe> porque si sí, está interesante chan, chan, chan. <ríe> el nuevo book comienza uh, um, uh, comenzó con el anuncio de la campaña max devilish year six que contaba con una Ah, serie de lanzamientos musicales consecutivos a lo largo de un año uh -huh, música por todo el año eh, el primer lanzamiento de esta campaña eh, sería la edición oh, eh, oh, eh, o hago... <ríe> europea de <ríe> de Hyoku. el 27 de enero, el 15 de febrero sale el sencillo el hierbera Gerbera Yerbera Yerbera hierbera Yerbera 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 <ríe> Yerbera <ríe> <Hiervera. Hiervera. Hiervera. ríe> Canción que había sido la grabaron en el 2003 eh, y la tocaron por primera vez en el mockday del 2005 pero no la habían grabado hasta... Eh, 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 eh. el 29 de marzo salió el dvd tonan no Hyoku". el 26 de abril sale el sexto disco de estudio llamado seis seis así nomás no. No. Con el que regresan un poco a su sonido característico clásico de suyo de ellos. <ríe> en mayo, Ganshin saldría para Alemania junto con Seku y Homurauta. Reediciones, obviamente. El 24 de ese mes. <ríe> Te digo. <ríe> Me trago Este. Eh, para. Europa. Ay. Ese año, el Mug Day. El Mug Day. <risas> el Mug no se celebra eh, el 9 de junio. No, no, no. Sino que lo celebran hasta el 6 del 6 del 2006. O sea, hace el 6 de junio. Uh -huh. En el Nippon Budokan Hall, cuyas 16.000 entradas fueron puestas a la venta el día anterior al concierto y que se agotan apenas en tres horas imagínate nomás eso cuánto impacto <risa> durante esta celebración se entregó a quienes presentasen ay ay qué fue eso? fuiste tú? yo? no? y tú? no? tampoco lo siento <risa> Este, a quienes presentaran este, unos valecitos que venían en, en los últimos lanzamientos les daban un disco cover eh, este <risa> eh, eh, eran dos discos eh, el primero se llamaba Cover Parade Mini y el segundo Cover Parade que contenían versiones eh, de las canciones de, del grupo grabadas por diversos artistas japoneses. Ajá. Luego, este, hacen unos conciertos extra en Japón llamados World World Tour. Eh, yeah. World, <risa> World Tour extra. Y regresan a, por el, regresan a su gira por el extranjero. Pero esta vez se van a Estados Unidos, donde actuaron dos noches en el en el otacón. Uh -huh. El 23 de agosto salió el sencillo Utageo Te digo que fue usado como intro del programa de televisión CDTV durante el mes de agosto. Ya famosos ellos. El 23 de agosto salió el sencillo Este no, ya te había dicho, en septiembre Septiembre y octubre realizan este una nueva gira llamada 69 porque seis porque el... okay. ahí te va <ríe> la explicación, porque este seis conciertos fueron en, en la parte oeste de Japón y eh, nueve en la parte este. Pequeña gira y nada eh, el 8 de noviembre saldría el último sencillo del año, titulado Horizon, eh, que salió a la venta el 6 de diciembre. Uh -huh. <risa> no, espera, ¿qué? <risa> no, ya me hice bolas. No, el 8 de noviembre sale Horizon. Los sencillos lanzados durante el año, junto con otras canciones inéditas, fueron incluidas en el disco Goku Sai. Que ese fue el que salió en la venta el 6 de diciembre. Me hago bolas con las fechas. <risa> Entre, este la cosa es que este álbum constaba de tres versiones diferentes. Uh -huh. Y luego comienzan la gira Mokufuyo Tour, que termina en marzo del 2007, mientras eh, seguían en esta gira anuncian planes para la celebración del décimo aniversario el 23 de febrero sale para Alemania el disco Bokusai eh, anuncian una gira para Europa en el mes de marzo con 10 fechas obviamente todo un éxito <ríe> Finlandia eh, eh, este, eh, mia, mia, mia. en Finlandia hicieron un show donde las 800 entradas se agotaron en un par de horas porque pues ya saben ¿no? finlandeses <risa> el sencillo libra salió el 21 de marzo el disco psychedelic Analysis grabado durante la gira Mokfuyo Tour eh, salió a la venta el 28 de ese mismo mes el 2 de mayo salió el controvertido Single Fly cuyo video se grabó durante el concierto un concierto de París porque pues Europa <ríe> la celebración del décimo aniversario se llevó a cabo con conciertos especiales entre y, abri, 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 abril y mayo en los que tocan todas las canciones de todos los discos que salieron durante sus 10 años de carreras y pues ya sabes, no fiestón <ríe> obviamente eh, además la gente que tuviese los tickets los tickets que venían en estos últimos lanzamientos podrían recibir bootlegs de la serie mock live bootlegs 1 al 3 ah, rápidamente los bootlegs es eh, son mercancía coleccionable que sale de manera no oficial pues porque ya sabes no dinero <risa> El chiste es hacerte gastar lo más posible, porque somos así. <risa> <risa> eh, ¿Dónde me cree? Ah, sí. <risa> Entonces se retransmitió a través de internet el concierto RealMook Day 2 y para terminar con el fiestón, <risa> el 6 de junio <risa> sacaron a la venta dos recopilatorios, Best of Mook y Worst of Mook. Además de que consiguieron ser teloneros para la gira de Guns N' Roses en Japón. Y um, ah, no todo fue miel sobre hojuelas. Porque algunos fans de los Guns N' Roses se dedicaron a insultarles, a buchearles y lanzarles objetos durante los primeros conciertos en los que fueron teloneros, los groseros estos... No, no me refiero a Mook No me refiero a MOOC siendo ellos los groseros, ¿no? Sino a los fans de los, bonser, de los gansos rosas que se atrevieron a, a lanzarles cositas a los Mook, que solo iban a trabajar. ¡Tú! ¡Qué groseros, ¿no? La verdad, sí, qué groseros. Eh, mínimo... Mínimo les deben algo en tal de respeto, ¿no? O sea... Es... Guns N' Roses los, los eligió a ellos y tú ahí vas a ser no. Eso no se hace. Nalgaditas para todos ellos. <ríe> este. <ríe> bueno, la cosa es que esto no los desanima y siguen trabajando. El 25 de noviembre dieron un concierto llamado 10 Anniversary Memorial Live en el Ibaraki Kenritsu Kenmin Bunkan Center. ¡Ya! Salió y todas las entradas se agotaron rápidamente porque los fans de MOOC si sí son buena gente, no son nada de groseros. Luego de esto, el sencillo Fuzz, mi favorito, sale a la venta el 31 de octubre del 2007, incluyendo el tema Chain Ring, Ring perdón, Ring, Chain Ring. Que es el ending del anime Zombie Loan. En marzo del 2008 salió a la venta su octavo disco de estudio Shion, que fue promocionado con extensas giras por Estados Unidos y Europa, de las cuales salieron las grabaciones para el Live Chronicle 2, que salió a la venta a finales de ese año, junto con el sencillo Ageha Aguija es mariposa! ¡No sabía! Hasta vida Entonces este, ¡Agueja! Fue producido porque De la Arcángel ya viene, ya viene la Arcángel. Ahí, ahí voy despacito, pero ahí voy <ríe> En el año 2009, yo sé que te mueres de ganas por Por la biografía de la pero ahí voy Pas, Paso a pasito Banda por banda, ahí voy, <risa> en el año 2009 comenzarían con otro sencillo, Sora, Sora en enero Y el álbum, el álbum, el álbum, te digo, eh, ¿qué álbum? Ah, sí, <risa> Qtai, sale en marzo en octubre y noviembre realizan otra gira mundial, incluyendo países como Rusia, Chile y México. ¡Eh! Uh, por fin alguien sabe que Latinoamérica existe. Oh por Dios. Voy a llorar. En noviembre salió a la venta el sencillo Fesia, el cual se colocó rápidamente en los primeros puestos del ranking Oricon Indie convirtiéndose en el sencillo más exitoso de la banda en Japón fíjate tú nomás hasta qué año vinieron consiguiendo un número uno muy mal. en diciembre de ese año salieron varias grabaciones primero eh, el DVD Live Chronicle 3 Tai y Nippon Budokan oh. Y eh, por primera vez incursionan en el mundo de las descargas digitales con el sencillo Diorama. Que es un tema navideño que pudo descargarse por iTunes desde el 25 de diciembre en Japón. Uh -huh. El último semestre de 2010 fueron lanzados dos sencillos. Falling Down y Yakusoku. Además de su décimo álbum de estudio titulado Karma el karma no perdona así no se llama ¿no? nada más se llama karma una gira nacional para promocionar el disco fue llevada a cabo entre los meses de octubre y diciembre de ese mismo año entonces nos vamos hasta mayo del 2011 cuando Mook realizó una presentación llamada Mook History Gigs 97-11 <ríe> me dio risita <ríe> Sí, lo <la> siento <ríe> Este concierto se llevó a cabo en el Nippon Budokan En este mismo evento Anunciaron el cambio de disquera A Sony Music Associated Records eh, O sea, se ¿sí que ya no eran independientes Ajá. Uh -huh. <ríe> el sencillo Akatsuki no, no los de Naruto, esos no <risa> eh, Y fue vendido exclusivamente en ese concierto Y siendo posteriormente lanzado vía descarga digital Y lo bueno de esto es que todas las ganancias obtenidas De las ventas de, esto, de este sencillo Fueron donadas a las víctimas del terremoto y tsunami Ocurridos en Japón en el año 2011 Qué bonitos Qué corazón tan grandote tiene. Uh -huh. Uh -huh. <risas> um, el 28 de noviembre del 2012 salió el álbum Shangri-La. Y para promocionarlo, se presentan en el circuito CEP de Japón. Ya sabes, ¿no? En el, en el Budokan CEP. <risas> en el. Ay, ¿cómo se llama este? En el CEP Tokio. O sea, todos los los lugares que tienen el nombre ZEP <risa> sí con doble p ZEP <risa> este y terminan el el 9 de, de cuando de diciembre eh, <risa> sí trabajadores ellos en el mismo, ese, ese año el 2012 se presentaron en el J Rock Evolution del 2012 <risa> hacía tour <risa> junto a bandas como Alice Nine, Genghis y Sug. Sí. Eh, y pues eh, por ahí del um, 2018 anunciaron que eh, a principios de año se detendrían sus actividades como banda y las reanudarían re 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 más o menos en septiembre octubre en octubre, más o menos septiembre, octubre, más o menos eh, la noticia más reciente que ha dado la banda eh, es sobre el retiro de Satoshi este año y se dio a través de un comunicado que se puede leer en el sitio web de la banda eh, informan del retiro de vale la pena decir su nombre completo Takayasu Satoshi eh, No solo de la banda Sino de toda la toda este Se retira Definitivamente del mundo de la música Aclara que no Que no es por problemas con la banda Que son amigos Como siempre hombre, Más que amigos, familia Más que familia Carnales <ríe> Bueno pues Imagínate 25 años juntos Pues <ríe> si ya habían tenido problemas en el, en el pasado que no quisieron decir pues bueno, no, no creo que vayan a decirlo en esta ocasión pero Satoshi dice que todavía no hay problemas, así que yo le creo mi voto de confianza es para el señor Satoshi <ríe> y este cada miembro de, de Muku le deja un mensaje en, en este comun comunicado que todavía puedes leer en inglés en japonés y en inglés ahí en, en su sitio web eh, y pues bueno así sin, sin más se retira yo le deseo lo mejor al señor Takayasu Satoshi que sea feliz y pues con esto terminamos el Tafalandia de esta semana dedicado a la banda Muk Muku. <ríe> Mucu para los cuates. <risas> espero que te haya gustado. Te recuerdo que me puedes escribir a través de Twitter en tafa-brujita. El Facebook es tafalandia. Así me encuentras. Y pues nada, espero que te haya gustado. Eh, me voy a descansar. <risas> Dos semanitas, entonces en dos semanitas no hay Tafalandia. Pero regreso con el capítulo 21 de esta segunda temporada. Porque de esta segunda temporada me voy a aventar 40. 40 Tafalandias. Esa es la meta. Este, sí, espero ahora sí ya hacer el de la, que en, en la eh, Luego del descanso, no inmediatamente, pero ahí voy. Entonces me voy a descansar dos semanitas, nos escuchamos dentro de dos semanitas, muchas gracias, yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte, hasta dentro de dos semanas, chaito.